0: 81年，掌握了北周军政大权的杨坚夺取北周政权，建立隋朝，这就是隋文帝。几年后，经过精心筹划和充分准备，隋朝军队开始向偏安江南的陈朝发动进攻，加快了统一全国的步伐。
1: 勇猛的隋朝军队势如破竹，短短数月就直逼陈朝首都建康。兵临城下，豪华的陈朝皇宫仍沉浸在一片歌舞升平之中。陈后主带着嫔妃们吹拉弹唱，载歌载舞。一曲《玉树后庭花》，使整个皇宫如醉如痴。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。唐朝诗人杜牧的著名诗句，正是当时情醒的最好写照。除夕之夜，隋朝军队乘着大雾悄悄渡江，突然冲进健康城，陈后主惊慌失措，手忙脚乱的带着宠妃躲进了这口枯井。这个一心想成为无忧天子的昏君，就这样稀里糊涂的成了别人的俘虏
0: 。隋朝完成了统一大业，中国大地上持续了三百多年的战乱分裂终于结束了，中国历史开始了新纪元。这条大河北起北京，南至杭州，流经河北、山东、河南、安徽、江苏和浙江的广大地区，全长两千多公里。一千三百多年来，一直是一条重要运输通道。在没有现代交通工具的古代，它更是连接南北交通的大动脉。这就是隋朝兴建开通的大运河。这是迄今为止世界上最长的运河，滔滔河水融汇着隋朝百姓的血和汗，成为后世享之不尽、用之不竭的宝贵财富
1: 。隋朝人在历史上的贡献远不止此，虽然隋朝只存在了短短三十七年。但是他在漫长的中国历史中却占有不可忽视的地位。鉴于数百年来分裂战乱的历史教训，为了削弱豪强士族的势力，巩固加强中央集权，隋朝对秦汉以来的一系列制度进行了改革与完善。公元581年，隋文帝改革中央机构，实行三省六部制。583年，把地方行政机构由原来的三级改为郡县两级，并规定，九品以上的官员一律由中央任免。公元587年，隋朝废除了由士族垄断的选官制度——九品中正制。开始以社科考试的方法选拔官员，这种制度使得出身低微的贫寒之士可以通过考试成为国家官员。考试内容为儒家经典，使得统治者能够从制度上吸引凝聚各地的读书人。这就是在古代中国沿用了1300多年之久的科举制。许多在古代来到中国的外国人。都对他表示了由衷的羡慕和赞赏，认为是当时世界最完善、最科学、最理性的官员选拔制度
0: 。这些制度为迎接一个更加辉煌的时代的到来铺平的道路，像滔滔运河一样，是隋朝人留给后世的。重要遗产。隋
1: 文帝在位二十余年，注重生产，国家较快摆脱了战乱带来的贫困和混乱，出现了短暂繁荣。因为文帝年号开皇，历史上就把这段时间称为“开皇之治”。
0: 隋朝已经拥有较为发达的手工业。考古学者从一个名叫李静训的九岁女孩的墓中挖掘出大量文物，其中的瓷器洁白润泽，工艺精细；金银器的精美更是令人惊叹。这不仅说明贵族生活的奢华，而且也反映了当时经济的繁荣和手工业的发展水平。
1: 河北赵县小河上，有一座世界上现存最古老的石拱桥，它经历了一千三百年的风雨侵蚀和洪水冲击，雄姿依然，不愧为世界桥梁建筑史上的奇迹。桥上四个小拱配合着大拱，不仅美观，而且减轻了桥身重量对桥基的压力。遇到洪水，还可以减弱激流对桥体的冲击，充分表现了中国古代人民的智慧和才能
0: 。然而，隋朝的繁荣却极其短暂。历史上著名的暴君隋炀帝杨广。杀了父亲文帝杨坚，登上皇帝宝座，这不仅给隋王朝带来了灾难，而且把刚刚获得一点安定的百姓又重新推向苦难的深渊。炀帝一次游览运河，随行船只达五千多艘，欠夫八万多人，绵延二百里，沿途百姓必须进献美味佳肴。贪官污吏借此机会大肆搜刮。杨帝在生活上荒淫无度，政治上穷兵黩武，只有靠对百姓的横征暴敛、赋税徭役重重负担，使百姓不堪忍受。成千上万的农民背井离乡，这时甚至还发生了人吃人、冲击的惨剧。残酷的统治要靠残酷的手段维持，杨帝经常滥杀无辜，他曾经下令把为饥饿所迫开仓取米的百姓全部活埋
1: 。暴君往往还要乔装打扮，当时有很多西域的人来做生意。隋炀帝命令西域人到店铺吃饭，店主不许收钱，还得吹牛说：“中国富足极了，吃饭不要钱了。”隋朝政府还用绢帛、缠树来装点市容。西域人疑惑地问：“有那么多穷人，连衣服都没得穿，为什么不把树上的绢帛分给他们呢？”这座迷楼是杨帝最为得意的宫殿，杨帝曾经在这里穷奢极欲，他最终也是在这里被部下勒死。后来人们在此高悬建楼牌匾，警示后人注意前车之鉴
0: 。苛虐的暴政激起人民的反抗，在反隋起义的浪潮中。涌现出许多英雄好汉，窦建德、单雄信、程咬金、罗成等等，在后世的小说传奇中，在戏剧舞台上，都是大名鼎鼎、如雷贯耳的人物。隋朝灭亡的丧钟敲响了。
1: 正当义军向隋朝发起总攻时，隋朝太原留守李渊带领儿子李建成、李世民等人起兵反隋。李氏父子英勇善战，迅速攻下长安。公元618年，李渊在长安称帝，建立唐朝。中国古代一个最为辉煌的时代到来了。就是唐高祖李渊
0: ，李世民在唐朝建立和统一全国的征战中战功显赫。这浮雕刻画的六匹战马，曾跟随李世民转战南北，每匹骏马都立有战功。公元626年6月初四，李世民在玄武门发动政变，杀死太子李建成，历史上称为玄武门之变
1: 。追随李世民打天下的武将，如秦叔宝、尉迟敬德等人，英勇善战，成为后世传说中光彩照人的好汉，甚至被民间奉为门神。在他们的帮助下，李世民登上帝位，这就是著名的唐太宗
0: 。唐太宗是中国古代伟大的政治家，他最为后人称道的是他用人的艺术和敢于接受逆耳之言的胸怀。这九成宫李全明就是唐太宗广开言路、从简如流的历史见证。唐
1: 太宗身边聚集了一大批优秀人才，在他当政前就有被称为“十八学士”的房玄龄等人与他一起纵论天下、指点江山。魏征为人正直，从不虚伪奉迎，太宗对他十分器重。并不因为他曾是李建成的谋士就弃而不用。魏征进谏时都据理力争，不留情面。魏征曾用“兼听则明，偏听则暗”说明明君和昏君的区别。他还曾对太宗说：“人君如船，百姓如水，水能载舟，亦能覆舟。”这些话富有哲理，简明深刻，已成为千古名言。643年，魏征病逝，太宗伤心的失声痛哭，五天不能上朝。他叹息说：“人以铜为镜，可以正衣冠；以骨为镜，可以知兴替；以人为镜，可以知得失。”魏征去世，我失去了一面镜子。
0: 尊贤爱才，必定重视文化教育，重视人才的培养。唐太宗时，在中央设立了国子学和太学，学生多达八千人以上。边远地区的少数民族，甚至连邻国的贵族子弟，也纷纷前来求学。太宗对科举考试吸收大量人才，成为朝廷官员，十分高兴。一次，他看到考试的进士一个个鱼贯而出，得意地说：“天下人才都被我搜罗来了。”政治清明，积极进取就蔚然成风。读书人把科举考试看作登龙门的机会，考中了进士，一定要到大雁塔提名留念。
1: 太宗吸取隋朝灭亡的历史教训，认为君主治国要戒除奢侈浪费，节省开支，减轻百姓的徭役和赋税等负担，选用廉洁奉公的官吏，这样国家才能长治久安。
0: 隋炀帝的横征暴敛，加之隋末战争，给唐朝留下的是一片萧条。唐初实行均田令，把大量荒地分给农民，轻徭薄赋，又减轻了农民的负担，使得生产得到恢复。太宗时政治清明，社会经济从复苏达到初步繁荣，国力逐步强盛。为唐代社会的进一步繁荣打下了坚实的基础。太宗年号贞观，所以历史上把唐太宗时期称作贞观之治
1: 。公元六四九年，一代英主唐太宗病逝，安葬于昭陵。在他的周围，还安放着跟随他运筹帷幄、南征北战的一群将相，他们代表着一个时代。
0: 一个杰出的女性，曾在唐代历史乃至于整个中国古代史上，写下了重要的一页。她就是优秀的女政治家，中国几千年帝王史上唯一的女皇帝——武则天。唐高宗李治登基后体弱多病，加之生性懦弱。身为皇后的武则天逐步掌握了朝廷实权，与高宗并称二圣
1: 。这座乾陵，武则天和她的丈夫李治就长眠在这里。乾陵事实上安葬着两位皇帝。在唐代三十八座帝王陵墓中独具特色。武则天在高宗病故以后临朝称制，这期间她对皇帝和太子几立几废换了几次都不满意，终于在公元六九零年九月，六十七岁时亲自登基，改国号为周，自立为则天皇帝。直至公元七零五年病逝，算起来，武则天掌管唐朝大权仅半个世纪
0: 。武则天身为皇后，却把李唐天下变成自己的武周，这惊世骇俗之举遭到了许多人，尤其是重出身蒋门第的世家豪族的不满和反对。为此，武则天采取了严酷的手段进行镇压，许多皇室成员以及大臣都被处死。武则天很看重人才，相传大将徐敬业起兵反对武则天时，请诗人骆宾王写了一篇《陶武诏檄》。文中大骂武则天篡夺李唐王权的行为，写得尖刻犀利，文采飞扬。谁知武则天听了这篇檄文后，不但没有生气，反而对诗人的才华大加赞赏，埋怨宰相是这样的人才流落，而没有招致到朝廷中。
1: 与此同时，武则天破格提拔了许多人才，像狄仁杰、姚崇、宋璟这样的名臣都是他录用的。他大力发展科举制度，并开设武举选拔武将。据不完全统计，当时每年录取进士人数比贞观时多一倍以上。他还开创殿试制度。亲自策问那些经会试录取的人，这些措施吸收和录用了大批贫寒之士做官，基本解决了东汉以来危害中央集权的世家豪族问题，顺应了历史的大趋势。
0: 则天提倡推崇佛教，他登基前，有一个和尚向他进献了一部《大云经》，经文中说，佛让他替代李唐王朝成为皇帝。当他果真做了女皇时，认为真的有佛相助，便下令各地都要建大云寺，各寺都要藏大云经。掀起了唐代第一次崇尚佛教的高潮，为佛教在唐代盛行起了推波助澜的作用。
1: 的所谓脂粉钱两万贯，在洛阳龙门石窟兴建奉仙寺。一尊卢舍那大佛高17米多，面容丰腴饱满，嘴角微翘，美丽动人。相传就是按照武则天的容貌雕刻而成的。武则天在位期间，继续推行唐太宗发展生产的政策，兴修水利，奖励农耕，因而社会经济得到进一步发展。
0: 公元七零五年冬天，武则天病逝。他留下的遗嘱说：“取消帝号，改称则天大圣皇后。”墓碑上一字不写，任凭后人褒贬。这何等聪明！正如他所预料。对这位中国唯一的女皇，历来确实褒贬不一。但她作为杰出的女政治家，在唐代所起的重要作用，却是无人能够否定的。这，就是武则天的墓碑，一块无字的碑。Uh-huh.